0: Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través de canal de YouTube, bueno, pues aún así, bienvenido. El día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska de una manera más continua. Les recuerdo que hace ya tiempo comenzamos con el, con el diario de una manera más eh, salteada yendo directamente a algunos numerales para pues meditarlos un poco en esta ocasión ya vamos a intentar hacerlo de manera continua de tal manera que en la sesión anterior del miércoles pasado nos quedamos en el numeral 14 al final del numeral 14 y lo que voy a hacer hoy va a ser eh, retomar el último párrafo del numeral 14 para recordar un poquito y volver a tomar el hilo de este diario y así continuar y al final, bueno, tener una pequeña reflexión muy breve, pero espero que muy importante para todos. Así que bueno, estimados eh, hermanos, vamos a, a comenzar, a continuar y, y bueno, vamos a disfrutar, ¿ok? ¿Por qué vamos a disfrutar? Porque recuerden que este diario, Dios Padre le dijo a Santa Faustina que quería que, que escribiera todo para eh, el bien de, las, de, de nuestras almas, es decir, de todos nosotros. Así que bueno, vamos a disfrutar, vamos a encontrar y a descubrir pues todos estos regalos. Así que bueno, comenzando con el último párrafo del numeral 14. Dice, Enseguida oí esta voz, te recibo estás en mi corazón cuando regresé a la, de la capilla la madre superiora primero me preguntó pues bien te ha recibido el señor contesté que sí si el señor te ha recibido yo también te recibo tal fue mi ingreso sin embargo por varias razones más de un año tuve que estar en el mundo en casa de esta piadosa señora pero no volví ya a mi casa. En aquella época tuve que luchar contra muchas dificultades. Sin embargo, Dios no me escatimaba su gracia. Mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada. Y en su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Entonces me dirigí a Dios con toda mi alma, sedienta de Él. Eso fue durante la octava de Corpus Christi. Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento, sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón, donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el primero de agosto. Al anochecer, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles, me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración la de acción de gracias. Sin embargo, tres semanas después vi que aquí había muy poco tiempo para la oración y que muchas otras cosas me empujaban interiormente a entrar en un convento de regla más estricta. Esta idea se clavó en mi alma, pero no había en ella la voluntad de Dios. No obstante, la idea, es decir, la tentación, se hacía cada vez más fuerte hasta que un día decidí hablar con la Madre Superiora y salí decididamente. Pero Dios guió las circunstancias de tal modo que no pude hablar con la Madre Superiora. Antes de acostarme, entré en una pequeña capilla y pedí a Jesús la luz en esta cuestión, pero no recibí nada en el alma. Solo me llenó una extraña inquietud que no Llegaba a comprender. A pesar de todo decidí que a la mañana siguiente, después de la Santa Misa, le comunicaría a la Madre superiora mi decisión. Volví a la celda, las hermanas estaban ya acostadas y la luz apagada. Llena de angustia y descontento entré en la celda, no sabía qué hacer conmigo. Me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de Dios En todas partes había un silencio como en el tabernáculo Todas las hermanas como las hostias blancas Descansan encerradas en el cáliz de Jesús Y solamente desde mi celda Dios oye el gemido de mi alma No sabía que después de las nueve sin autorización no estaba permitido rezar en las celdas Después de un momento en mi celda se hizo luz Y en la cortina vi el rostro muy dolorido del Señor Jesús Había llagas abiertas en todo el rostro Y dos grandes lágrimas caían en la sobrecama Sin saber lo que todo eso significaba pregunté a Jesús Jesús ¿Quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús contestó, tú me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar y tengo preparadas muchas gracias. Pedí perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambié la decisión que había tomado. Al día siguiente, fue día de confesión, conté todo lo que había ocurrido en mi alma y el confesor me contestó que había en ello una clara voluntad de Dios que debía quedarme en esta congregación y que ni siquiera podía pensar en otro convento A partir de aquel momento siento siempre feliz y contenta Poco después me enfermé la querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras dos hermanas. A Colimou, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me habría a conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo, que me dijo seguirlo, en un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes, estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas, solo nosotros podemos ayudarlas, las llamas que las quemaban a mí no me tocaban, mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento, Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. ¿Deseaba hablar más con ellas? Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señal de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Pues bien, queridos hermanos, Hemos llegado hasta el numeral número 20. ¿Qué les ha parecido? Hemos visto en este pequeño eh, paso del 14 al 20. En números de numeral. Que Santa Faustina, bueno, de entrada tuvo primero una. Pues una inquietud que se le internó en el alma. El cambiarse de convento. Pero yo veo algo muy importante. Todo es ponerlo en manos de Dios, intentar escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Porque hay muchas veces que podemos eh, pues hacer sufrir a nuestro Señor, como nos lo relata Santa Faustina, al tomar algunas acciones o decisiones. Recuerden que hay que pedir la perseverancia en la oración, tener paciencia en escuchar, en resolver algunas situaciones, ¿verdad? Hay que tener la paciencia, tomar el tiempo necesario, ser prudente y bueno, poner siempre todo en manos de Dios, de alguna u otra manera nos hará conocer su voluntad. Y bueno, también nos damos cuenta que Santa Faustina eh, vio a su ángel de la guarda y la condujo al purgatorio y en ese lugar pues se dio cuenta y es un aprendizaje para todos nosotros que las benditas ánimas del purgatorio no pueden orar por ellas mismas nosotros que estamos aquí en la tierra o sea que somos la iglesia militante somos los que podemos orar por ellas por nuestros seres queridos pero también por aquellas almas que nunca nadie ha rezado por ellas, que están olvidadas. Hay que también rezar por ellas para que la gran misericordia de Dios también se manifieste en el purgatorio dándoles ese respiro, ese consuelo de ese fuego que purifica. Y también nos damos cuenta que la Virgen de los Cielos baja al purgatorio les echa una manita también entonces bueno pues en el santo rosario podemos también pedir por estas 20 ánimas del purgatorio creo que estos numerales aparte de estas cosas que yo les he estado pues transmitiendo tal vez tú pudiste darte cuenta de algo más algo que no esté yo mencionando ahora pero lo puedes meditar y puedes también ponerlo en práctica y de esta manera poder ir viviendo un poquito como los santos. Es importante internar algunas de las prácticas de los santos en nuestra vida para ir invitando a pues, esas vidas que, que Dios nos ha traído para darnos ejemplo, para ayudarnos y para ayudar. Pues bueno, queridos hermanos, ya vamos terminando casi con 15 minutos. Espero no haber quitadoles mucho tiempo de su día y muchas gracias. Les invito a que lo compartan 15 minutos a la semana, podrían ser dos minutos al día, en el cual, pues bueno, llevamos una buena carga eh, de aprendizaje espiritual para nuestro provecho y para gloria de Dios. Queridos hermanos, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas.